0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative, oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única
1: plataforma.
2: Olá, pessoal. Está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Eu sou Camilo Barros.
1: Eu sou a Babi Bono.
2: E eu sou o João Batista. E nós somos o Instituto for Tomorrow. E essa é a série especial Intelligent Create, desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast Cash e você que já nos acompanha. Fique à vontade nessa jornada onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. E no episódio de hoje, recebemos nada menos do que Pedro Alvim, gerente sênior de redes sociais e influência do Magazine Luiza. Olá Pedro, muito bem-vindo ao Tomorrowcast.
0: Muito obrigado, tô super feliz de estar aqui com vocês, com pessoas e profissionais que eu admiro tanto. Obrigado pelo convite.
2: Pedro, a gente aqui fala muito de, de futuro, né? E pra gente, futuro é feito de pessoas. A gente vai falar de pessoas e não pessoas hoje aqui, já vamos fazendo spoilers aqui, né? Mas antes da gente falar de projetos, falar desses futuros ali, dos planejamentos, histórias, de tudo que a gente quer trazer, de tecnologia, inovação, a gente quer entender quem tá por trás de tudo isso que a gente vai conversar, né? Então, pra começar, o nosso papo aqui já é tradicional do Tomorrowcast. Quem é o Pedro na fila do pão? Que é aquele Pedro que não tá no LinkedIn, Conta pra gente, então, e quem é o Pedro na fila do pão.
0: O Pedro na fila do pão é um nerd. Desses que, assim, eu consumo conteúdo, estudo temas né, que, que eu gosto quase que o tempo todo, assim. Eu, eu sou... Vocês vão perceber durante aqui o papo que eu sou bastante calmo. É, eu faço meditação transcendental há alguns anos e recebo muitos feedbacks sobre... As espelhas, você fala no mesmo tom, você é calmo o tempo todo e é, é um exercício mesmo, né? Eu acho que depois de trabalhar tanto tempo com, com varejo, com digital, é, para mim foi importante encontrar esse equilíbrio. Sou é, meio mineiro, meio paraense, então se, se eu pudesse me definir também é quase como se eu fosse um um pão de queijo de tapioca ou uma tapioca de queijo Minas aí, tenho aí muito da, da cultura amazônica no meu, meu repertório na minha vivência, experiência de vida e também da, da cultura mineira né? é, sou completamente apaixonado por comportamento humano, sou fã aí de, de boas conversas numa mesa de bar, e é isso acho que, que eu dei um resuminho aí de um pouco de quem é o Pedro fora do brinquetinho do
1: Pedro, prazerzão estar tá com você aqui. A gente que eu acho que já está nessa nesse desbravar aí dessa internet. Sim, se o que Orkut, amigo, é você.
0: Eu acho que sim, se Orkut. Eu, eu, eu sei até que eu já vendi comunidade no Orkut, Babi, Então.
3: Pois é. Eu então esse a mato. gente
1: a gente já tá, é, Eu fico muito feliz. Eu escrevi para o Pedro uma vez assim. O quanto cada trajetória a gente se fala muito, né? E quanto a gente vibra um pelo outro porque a gente sabe que hoje as pessoas estão mais maduras para essas conversas que a gente ainda precisa ter. A gente sabe quanto a gente já foi aquele bichinho esquisito que ficava ali no canto, seja da agência, da empresa, do negócio, é, quebrando muita pedra para trazer inovação para dentro dos lugares. E hoje em dia, já começando aqui, a, a, os, um dos seus principais projetos tem super a ver com uma personagem, que é a Magalu e tudo mais. Mas a gente vê que tem uma pressa muito grande hoje a Magalu e o que é feito também com o Magazine Luiza como um todo, principalmente em conteúdo, é referência e é benchmark. Mas eu te conheço, eu sei quantos anos né, que isso foi uma semente plantada para a Lu ser o que é hoje e para essa estratégia de conteúdo ter virado também ser o que é hoje. E eu acho que tem uma falsa é, ideia de que o digital se constrói muito rápido. Né? de que essa narrativa, de que essa autenticidade, de que essa coisa toda se constrói muito rápido e não é bem assim. Eu queria que você contasse um pouquinho é, dessa trajetória, tanto de criação da Lu, é, hoje em dia a gente está falando muito que as marcas precisam ser criadoras, a gente já participou de algumas medas e conversas juntas, a gente tem um grupo de amigos juntos no WhatsApp que a gente está sempre discutindo coisas sobre creator economy e eu sempre falo assim, ó, eu tenho dificuldade ainda de enxergar a marca como uma creator de fato, quando a gente está falando de aspectos institucionais. E aí e quando a gente vem para o campo do personagem, parece que isso fica um pouco, é um caminho mais viável. Só que essa personagem, para ela também ser o que ela, é, ela precisa ser muito, muito, muito autêntica. E essa autenticidade tem que estar tá muito, muito, muito da porta para dentro. Isso não é criado da noite para o dia, isso não é um projeto de um ano, isso não é um projeto de uma agência. Isso precisa ser um projeto, principalmente, de um guarda-chuva é, de construção desse, desse racional, dessa marca com a comunidade onde ela quer estar. Tá eu queria muito que você contasse um pouquinho dessa jornada, porque eu conheço a sua jornada, mas eu acho que é interessante vocês saberem que um projeto hoje autêntico de uma marca que tem uma linguagem, ela passa também por uma jornada das pessoas que estão ali nessa construção, é, junto dessa marca.
0: Boa, Babi. Eu sei que muito do que eu vou falar aqui você já conhece, mas eu fico muito empolgado em poder compartilhar aprendizados e erros e acertos aí nessa trajetória. Eu atuo no varejo, ah, no, no Magalu especificamente, já há 10 anos. Mas antes do Magalu, eu, eu tive a oportunidade de atuar com o varejo também. Então, é, o varejo sempre me fascinou, porque é muito onde está o pulso do, da economia. É, o varejo ele tem uma capacidade de realizar sonhos das pessoas, né? de, de concretizar, de, de, de facilitar o sonho das pessoas impressionante. E ele sempre move muito essa. Né, a comunidade de clientes em torno dele, enfim. Então, fui picado pelo bichinho do varejo há muito tempo. Quando eu entrei no Magalu, é, a personagem ela já existia. Ela foi criada em 2003 é, pelo Frederico Trajano, que atualmente é o CEO da companhia. Então, é, vale também colocar que é um projeto que tem como sponsor o presidente da companhia. Não é um, não foi um projeto que surgiu do nada como uma tentativa incipiente, né? Ele foi idealizado lá atrás no momento e com um objetivo muito específico, que era a empresa tinha acabado de lançar o seu e-commerce no Brasil, a compra online, ela ainda tinha uma barreira muito grande para ser criada. As pessoas tinham medo de comprar online, de colocar o cartão de crédito no site. De comprar um produto sem tocar nele. Era um momento ainda incipiente do e-commerce brasileiro. E a personagem ela foi idealizada para levar a experiência de, de compra humanizada para o digital. Para levar a, a humanização que para a gente era tão natural e parte do DNA da companhia para o e-commerce Onde a experiência de compra era você com a tela. E surge então a personagem com o nome Tia Luísa, homenageando a fundadora da empresa. E com esse papel de, durante a jornada de compra online, ela trazia conteúdos ali no site que ajudavam né, nesse processo. E conforme a marca, a sociedade, é, veio evoluindo, a personagem foi evoluindo junto. Ela mudou de nome, ela mudou ela fez um facelift, né? ela mudou de, de tecnologia, enfim e quando ela foi idealizada até o conceito de influência não era o conceito e a clareza que a gente tem hoje do que é influência então ela, ela foi criada ali para ter um papel de uma vendedora virtual de alguém que assistiria uma compra e que fosse especialista né, naquilo, sem saber ela, ela já era uma criadora de conteúdo porque ela já criava conteúdo para a plataforma do, do e-commerce, acho que a partir de 2017 Sete, foi quando nós já ela já era um porta voz da marca no ambiente online mas foi quando é, a gente percebeu que ela tinha potencial dentro das plataformas de, de redes sociais, de dar um salto e ser um case de manifestação de influência dentro de uma marca. Nós já tínhamos cases incríveis de marcas fazendo um trabalho maravilhoso em social media, mas não existia ainda um case de manifestação de influência dentro de uma marca. Coincidentemente, em 2018, eu estive é, na VidCon, nos Estados Unidos, um ano antes de você, Babi, de você ir para pra, pra VidCon, na turma anterior. E a VidCon me abriu muito a cabeça pro fato de que isso era possível, de que era possível construir uma marca influenciadora, uma marca creator, comunidade em torno de marca. Eu percebi que havia esse gap, esse espaço e que o Brasil poderia ser pioneiro numa construção como essa. E foi a partir daí que a gente mirou. Cara, vamos ser o primeiro varejista ter o play de ouro no YouTube e ter um milhão de inscritos. E a gente mudou toda, revisitou o nosso canal do YouTube, mudou a estratégia, a linguagem, a gente treinou né, a locutora da Lu para ela ter um, um, um acting mais próximo de YouTubers e a gente parou, isso é bem importante falar, a gente parou de olhar para concorrentes como benchmarking e começou a olhar para os creators como benchmarking. E isso foi uma mudança de mindset muito grande. Porque antes a gente. O maior erro que a gente pode cometer é olhar para o nosso segmento como benchmark. Então quando a gente começou a olhar para fora do país, a olhar para os creators foi quando a gente começou a ter um mindset de creator, e a partir daí a jornada da Lu só avançou né? e, e eu nunca me esqueço de quando nós, é, numa reunião a gente falou, não, as marcas ainda vão contratar a Lu, porque a gente não era convidado para ir nos eventos de lançamento dos produtos, os influenciadores eram convidados e os varejistas não E aí eu, eu lembro de uma reunião eu falando a Lu ainda vai ser convidada e paga para cobrir o um evento, e tinha na, na época, tinha tinham pessoas que não acreditavam muito nessa hipótese e um ano depois a Lu estava já se tornando uma linha de receita para a companhia tendo é, vários convites ali para cobrir evento então isso foi foi como você falou muito planejado e é um case consistente que hoje tem 19 anos né não foi ela não surgiu do dia para noite ela não né e, e eu gosto muito de falar que por conta do sucesso da Lu muitos personagens 3D foram concebidos e criados tanto dentro quanto fora de marcas. Empresas surgiram com essa proposta de modelo de negócio, né, de criar avatares. E eu vi muito uma narrativa na imprensa de tal empresa criou, lançou o seu influenciador virtual. eu gosto de parar a bola um pouco e falar, opa, influência você não lança, você não cria do dia pra noite. Influência é um processo, é uma conquista, é uma construção. Poucas pessoas nascem com um milhão de seguidores, né? E, então, no, tipo, a filha da da Kim Kardashian, da Beyoncé, elas já nascem com muitos seguidores. Filha da Virginia, elas já nascem com muitos seguidores. Elas, de fato, são lançadoras de, de, de influenciadores. Mas é, os avatares, não. Você precisa construir uma história e uma comunidade para depois ele influenciar algum comportamento.
3: Faz lembrar um pouco uh, quando uh, uh, nós tínhamos os vídeos virais, não era? Nós recebíamos o briefing que começava: quero um vídeo viral. Lança um vídeo viral é aí. Exatamente, exatamente, então, quer dizer, estamos no mesmo registro, anos depois... Exatamente,
0: depois não, e, e esse seu exemplo para mim é maravilhoso, porque eu imagino os briefings que devem ter surgido, ah, eu quero ter uma Ludo Magalu ali no, dentro da minha marca, né,
2: isso... Deve ter surgido? Não, deve surgir toda semana deve isso, surgir. né? Sim,
0: porque de fato foi, um é, foi momento, é, é disruptivo, né, assim... Quando você ia imaginar que uma marca ia ter é, um personagem que ia ser contratado para fazer campanha de outras marcas, né? E é muito é, Inception, né? É, um, é, um, é, é meio que um public... Quando a Lu vai fazer, por exemplo, uma participação em um clipe com uma roupa de uma marca, cara, é um product placement dentro de um product placement. É muito louco, assim, pensar no nas possibilidades que isso traz, né? E, e, e esse exemplo do vídeo viral para mim é, é muito, tem que, as pessoas têm que é, fazer uma leitura além do que é hype ou do que é um buzzword para entender o que é esse a manifestação de, de influência virtual. Então, assim. E
2: essa e essa questão que você trouxe, né? Da dos briefings de, de TALU só pegando esse atalho aqui na, na, na conversa, é porque você tem a, a eu falei, né, vamos falar de humanização vamos falar de, de tecnologia a Lu, ela se humanizou, né, a gente já vai falar disso aqui daqui a pouquinho, mas você tem muito influenciador humano se virtualizando por causa da Lu, ou para seguir alguma coisa do que tá vindo dali, né, você tem obviamente os nativos é, virtuais ali, amigos da Lu que estão ali dentro da, dessa comunidade ali, que que já nasceu e são únicos ali, mas você tem hoje uma série de influenciadores que estão buscando ser a sua Lu, né, de, de alguma forma ali.
0: Sim, inclusive eu fico muito feliz, Camilo, de perceber que a Lu ela ajudou a mover uma indústria, a criar uma indústria de, de avatarização. Para mim é um, é um reconhecimento do trabalho do, do Magalu nos últimos, nas últimas duas décadas. E eu acho incrível ver... assim Hoje eu já nem consigo mais... Eu, eu, a gente foi mapeando o surgimento de, dos avatares. Hoje eu já nem consigo conhecer todos, porque são muitos. né? E o que eu é, acho que é interessante é que essa extensão virtual criada pelas celebridades, influenciadores, enfim, é, nesse modelo de avatar, ele mostra o quão assertiva foi a estratégia e o quão essa estratégia está preparada para a Web3, para próximos passos que a gente vai dar aí nos próximos anos isso para mim é um reconhecimento né?
2: e muito louco que há 19 anos atrás ninguém nem falava em web3, você está preparado para web3 né? olha que maravilha, sem dúvida
0: é muito louco, é muito louco é toda
3: essa conversa, mas deixa eu só ajudar aqui um pouco os portugueses que estão comigo e que não conhecem a Magalu e, e não sabem sequer porque nós não temos no nosso mercado uh, acho eu até o momento da gravação deste Tomorrowcast, não temos nenhum uh, uh, criador de conteúdos virtual, ou que seja em formato avatar, muito menos com mais de 30 milhões de seguidores, que já ganhou um leão em cannes de, de, de ouro e que já foi capa da Vogue, portanto estamos aqui a dizer, a falar do sucesso e uh, eu vou ser muito e vocês aqui, a Babi que sabe também muito bem eu vou confessar que adoro esta conversa, porque esta conversa encaixa perfeitamente naquilo que eu defendo e, e vem explicar como uma luva a, a real diferença entre influenciadores e criador de conteúdo é engraçado que agarramos num, num avatar não é? que, ou seja, que não é um ser humano e que nos pode exatamente explicar tão bem qual é que é a diferença e por que é que as coisas funcionam não é porque quer dizer para mim eu não tenho nada contra os influenciadores isso fico bem claro mas eu relaciono como um influenciador da mesma forma como me relaciono com o um outdoor na Avenida Paulista ou na segunda circular aqui em Lisboa quer dizer eu passo por ele vejo a mensagem mas não tenho vontade nenhuma de relacionar é só isso. Enquanto com um, 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 um criador de conteúdos, de, é tudo isso. É uma relação. Uhum. E temos aqui o um exemplo prático disso, não é? Que não tem que ser uma pessoa a fazer product placement e nem tem que ser uma pessoa ah, extremamente criativa a fazer coisas estapafúrdias ou sexualizadas para, no fundo, ter alcance e, e ter um analítico de, aqui, aqui de, de, de resultados, não é? E, de, e por aí fora. Mas, eu acho que a grande pergunta é como é que se começa, a, a Babi já, já fez aqui um bocadinho esse, essa abertura, mas eu acho que a grande pergunta para quem nos está a ouvir e também para quem trabalha com estas marcas todos os dias é porque, quer dizer, no fundo nós temos um copo vazio que nem sequer marca tem e de repente temos que pôr uma série de sentimentos lá dentro e dizer agora vai em frente, bota isto no ar e põe, põe isto para toda a gente e esta pessoa tem esta voz, tem este sentimento, tem esta cor do cabelo, tem esta cor
0: de pele e, e, como, é que, e como é que se chega aqui? Nossa, boa. Primeiro eu quero falar que assim, Portugal pode não ter hoje um avatar dentro de uma marca, mas um dos grandes cases é, de avatares que, que se destacam hoje nesse ecossistema, ele é, foi criado, é um, é um case brasileiro, mas o, o criador está morando em Portugal, então eu acho que Portugal tem... Ele, ele tem se tornado um, um polo de, de inovação, é, sem sombra de dúvidas, acho que não só na Europa, mas no, no Ocidente.
2: E... Pedro, sem saber agora, ele deu um spoiler de um dos nossos primeiros conteúdos de 2023.
0: Opa, não sabia. Eu já estou tô, já tô <risos> deixando aí um, 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 um spoiler. É, e, e outro outro ponto interessante para destacar no mercado português é que há um ceticismo e um pragmatismo cultural de português, o que é importante entender quando a gente fala de, de, de criação de conteúdo, de comunidades, e que eu acho que dificilmente uma estratégia é, como a Ludo Magalu ela seria bem sucedida em Portugal, justamente por esse ceticismo, né? Assim, é, o quanto um adulto se envolveria teria empatia seja ela cognitiva ou emocional por um personagem que claramente é manipulado por uma marca já o brasileiro tem um senso de humor diferente, ele tem um comportamento ele lida diferente com isso e, e por isso que o Casey funcionou tão bem no Brasil porque as pessoas querem não só entrar na conversa com o personagem, mas querem intervir na história dela, querem participar da história que ela está contando então é importante a gente destacar também que antes de qualquer estratégia, você tem que conhecer a cultura da comunidade que você vai atuar, né? E, e, e pra mim, o seu exemplo aí do influenciador e do outdoor é, é um ótimo exemplo de como há uma diferença mesmo cultural e, e, e por conhecer muito os alguns creators e influenciadores lusitanos, eu, eu tenho essa percepção. Eu acompanho alguns. Tem um creator, que eu posso mencionar aqui? Pode, lógico. Tem um creator que é o Nuno Santos, que, que quando eu estive aí em Lisboa, eu pude conhecer o trabalho dele. E que ele, ele é um exemplo de, de, de vida, né? Ele teve uma das pernas amputadas. E ele mostra o quanto a força de vontade, o amor pela vida e o amor por si mesmo são importantes para você seguir em frente, né? E ele, é um para mim, é um super case, assim, de lifestyle... De moda, masculina, de autoconhecimento, assim, vale a pena acompanhar, assim. E ele é um cara que se ele me falar ali no, no, nos stories dele, cara compra esse suplemento ou compra esse livro, ele vai me influenciar, porque eu me conecto com o conteúdo dele, apesar de estarmos em regiões diferentes, então eu quero só destacar essa, essa questão e aí você traz essa provocação do qual que é a diferença do criador de conteúdo e do influenciador e o que, que a Lu pode ensinar pra gente com isso e pra mim fica claro que a influência ela nada mais é do que uma consequência ponto, ela é uma consequência o conteúdo não, o conteúdo é estratégia o conteúdo é pragmático, é tangível, você entende um, um, um propósito para construir um conteúdo em cima dele. Né? E isso, esse conteúdo ele pode ou não ter potencial de atingir né, as pessoas e... e e, enfim, e pode ou não influenciar, ele pode ou não, como consequência, é, causar alguma algum tipo de ação nas pessoas. E foi muito difícil para a gente conseguir fazer com que a Lu fosse reconhecida como criadora de conteúdo. Porque as plataformas de redes sociais, elas enxergam a gente como um saco de dinheiro, né? Que vai, um anunciante que vai investir em mídia na plataforma. Né? Foi, eles não tratam a gente no mesmo, na mesma vertical que eles tratam os criadores de conteúdo. Então foi muito difícil eles, eles entenderem isso. Agora hoje as plataformas já entendem que além da gente ser criador de conteúdo a gente tem potencial de investir em mídia. Então é, foi uma mudança de mindset até para eles né? entenderem, opa, pera, não é uma marca, precisa ter conversão e venda mas também cria conteúdo, também cria comunidade então acho que foi desafiador até para eles conseguirem explicar o que estava acontecendo aqui no, no Brasil com a marca especificamente
1: Eu sinto que a gente passa por isso, nessa, nessa reorganização das estruturas de comunicação, assim. Tanto para quem está dentro das empresas, quem está na agência, quem é veículo ou plataforma, porque realmente a gente está vivendo um jeito novo de gerar conversa. Isso é muito além do que uma... Sei lá, mídia ou publicidade pode fazer. A gente está falando de desenvolver uma relação verdadeira com as pessoas e de um relacionamento verdadeiro com as pessoas, ao mesmo tempo que você é uma marca. E aí, eu fico sempre pensando como é que a gente pode fazer, né, para conseguir ir aos pouquinhos educando o um mercado sobre todos esses guarda-chuvas e até as estruturas internas também. Porque às vezes tem muitas marcas que querem uma inovação que venha, sei lá, da sua agência, etc. Mas aí você vai ver o marketing tá estruturado, né, de um jeito super é, mais old school e aí quando você traz essa inovação, você não consegue segurar. Então, eu vejo muita gente também partindo para novas estruturas dentro é, de casa. Eu já trabalhei com, com modelos híbridos, P Pedro sabe disso. Como que a gente vai fazendo para conseguir ir pautando essas conversas, né? Eu falo muito assim, é, quando vocês falaram dos personagens, foi muito legal que eu lembrei é, de personagens, por exemplo, a gente falou de Orkut no começo da conversa, personagens que a gente criava no Orkut para trabalhar o que a gente chamava de RP digital. Eu lembro que a gente já fez o Gui, que era um, esporte, um personagem do Sport TV que, que era um blogueiro, que conversava com as pessoas, que foi convidado até para churras School Sensation, tinha um colega meu da mesma equipe, que fez aquela corrente de trocar a blusa do Avatar para branco, e todo mundo trocando a blusa, e a foto do personagem era de uma colega nossa que sentava do lado, os personagens estão aí para criar essa relação e a forma de fazer esse piar, essa conversa, é, essa construção de comunidade, ela não é, é uma narrativa que passa pela publicidade, mas ela Passa pelo conteúdo E aí às vezes eu sinto que ainda é uma conversa Difícil de ter E a gente aqui gosta de umas conversas difíceis às vezes Porque quando a gente tá falando da, do, do conteúdo, a gente tá falando do Não é do share of mind De quantas vezes eu vou ter que estar tá na nossa cabeça A gente tá falando do share of heart É como eu vou me conectar com o seu coração É como a gente vai se conectar empaticamente E aí acho que a gente olhar para os personagens Eles são uma forma de trazer esse lugar Da humanidade, da humanidade talvez Eu não digo das marcas, mas as pessoas que que estão nas marcas levantando questões que são impor importantes para as comunidades aonde essas marcas querem é, transitar. E aí, Pedro, como que é essa estrutura interna da tua comunicação para dar conta da Estratégia da Lua? Né? Eu acompanho de perto e vi é, o tempo todo vocês estão muito no timing da conversa certa. Né? teve gol da copa, teve Richarlison Te vocês vão lá e vocês estão no timing do negócio colocando na hora ali o conteúdo falando ó, oh, esse aqui eu lancei primeiro e tal é Anitta, enfim, tem uma série de cocriações que vocês fazem dentro desses picos, eu acredito, de, de conversas mais é, é, orgânicas que estão rolando. Mas como é essa estrutura para a estratégia em si mesmo, né? De como você, como está estruturado da porta para dentro também esse negócio da comunicação, quando a gente está falando de uma comunicação que ela é da marca, que ela é institucional, mas que ela é creator na veia que ela precisa ter uma liberdade que ela precisa ter uma autenticidade de pauta então eu não vejo isso passando por uma aprovação de pauta, sei lá, de agência eu não, eu não consigo acreditar em pauta quente, pauta fria né, é, organização de uma grade de conteúdo de rede social como a gente já viu aí atrás uns cinco anos para trás, mas eu vejo realmente uma marca se comportando como uma creator e aí eu fico tentando entender como é que vocês estão estruturados hoje para fazer com que essa conversa entre comunidades e oportunidades e negócios que no fim das contas também a gente está falando de venda, é, acontece de uma forma fluida.
0: Boa, Babi. Para mim, hoje, a gente disputa algo que é muito precioso e que não são os dados das pessoas. É a atenção delas. Aquele ditado, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Hoje eu acho que é melhor as pessoas minimamente prestarem atenção em você do que você ser algo ou alguém despercebido. Isso é um desafio. No, no, no contexto que a gente vive. Porque a gente tem né, uma riqueza de informação e que, consequentemente, gera uma pobreza de atenção. Logo, é, o outdoor ele já não funciona mais como funcionava antigamente. A TV não funciona mais como funcionava antigamente. É, a gente está vendo agora, na transmissão da Copa, uma mudança na pirâmide de comunicação que pode ser uma sinalização muito importante de como a, as pessoas estão se organizando para receber Conteúdo, né? Não é mais sentada na frente de uma TV, não é mais assistindo um canal aberto apenas, né? Então, o nosso desafio é, com a Lu sempre foi utilizar storytelling, para atrair a atenção das pessoas. O ser humano ama histórias. Nosso cérebro ama histórias. A gente, desde o início da humanidade, a gente transmite o conhecimento de geração para geração, contando histórias. A religião nada mais é do que a história que o, o ser humano criou para explicar o que era inexplicável. Então, a força do, do, do storytelling, na contemporaneidade, ele, na verdade, ressignifica o, 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 a forma, o formato de você conquistar a atenção das pessoas. Eu, eu, eu não tô competindo só com varejistas, quando eu tô ali nas, nas redes sociais. Eu tô competindo com plataformas de entretenimento, com outros segmentos, com criadores de conteúdo, porque todos ali precisam capturar a atenção das pessoas. Posto isso, a gente vivenciou esse ano um cenário atípico, onde a gente teve ao mesmo tempo Copa, Black Friday, Natal chegando aí, e eleição acontecendo no Brasil e no meio de tudo a farofa da DK então, então a gente teve que lidar com macro temas simultâneos que eu, eu, eu nunca vivenciei isso na minha carreira assim. para dar conta de acompanhar tudo isso a gente teve que fazer escolhas né de onde a gente vai apostar e, e a gente tem o um monitoramento ativo um acompanhamento do que está acontecendo engajando dentro ali de um ecossistema que a gente pré-define a gente é, trabalha no esquema de wallroom em, em tempo real. É, e e, e re, as conversas em tempo real... Eu não gosto nem do termo real-time marketing. Eu acho que é conversas em tempo real. Ela, a, a conversa em tempo real, ela, ela, você tem a estratégia de ou você seta e pauta essa conversa, ou você entra na conversa. Né? Para começar, você tem esses dois caminhos. E você consegue ser preditivo. Você consegue prever o que pode acontecer e, e deixar cenários prontos. Se o Brasil vai jogar, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Agora, nessas fases, ele pode é, empatar e isso ainda é disputado nos pênaltis. Então, você consegue prever que ou vai acontecer gol ou não vai acontecer gol. Ou vai para os pênaltis ou não vai. E já deixar isso pronto. Ao né? mesmo tempo em que você cons consegue mapear os temas que estão crescendo sobre aquele assunto e já tem velocidade para criar aí você me pergunta, Pedro, você aprova tudo que sai da lua? Não, eu prefiro formar um time competente e capaz de tomar decisões com autonomia e com velocidade do que eu tenho que aprovar tudo eu atuo hoje muito mais numa discussão estratégica e o time tem autonomia para executar aquilo ali ou seja, você deixa os criadores
3: de conteúdo terem espaço para criar sem que ter barreiras, porque existe muito esse condicionamento não é? A agência passa o briefing para os criadores de conteúdo e depois, de repente, o criador de conteúdo vê-se limitado e não consegue ter a confiança de, de, de criar aqui de fazer aquilo que melhor sabe fazer e depois perde-se uma coisa que é uma, uma frase que ainda não foi dita aqui hoje, ou se foi dita, passou despercebida, que é a autenticidade.
0: Autenticidade, a Babi mencionou no início. E, e, e a Lua é um case de inteligência coletiva não de inteligência artificial por trás dela, tem uma equipe gigantesca entre redatores, social medias o time que fica no atendimento no responding da Lu, é o time que fica no desenvolvimento do 3D dela, então tem muitas variáveis por trás, e eu acredito muito nessa autonomia assistida ali e alinhada com a visão estratégica de negócio outro ponto que eu, que eu sempre gosto de mencionar, hoje é muito difícil acompanhar a velocidade da cultura porque tudo cresce muito rápido os assuntos são mais é, ter uma liquidez maior você tem é, uma dificuldade de acompanhar o que está acontecendo em diferentes bolhas e para você conseguir isso, você precisa ter diversidade na equipe você precisa ter diferentes perspectivas é, pessoas de diferentes regiões, diferentes vivências de orientações é, sexuais diferentes, enfim, você precisa ter um mix de pessoas que consigam acessar bolhas diferentes com perspectivas diferentes para você mitigar erros né, obviamente e conseguir entender a velocidade da cultura dos movimentos socioculturais que estão rolando então é, é, é mais complexo do que apenas uma estrutura de headcount né? são são criadores de conteúdo são geradores de insights são pessoas designers são pessoas que estão nas respostas ali em tempo real para poder gerar essas conversas e com foco em engajar a comunidade né, sem dúvida
2: Eu acho que esse ponto é o que faz esse lado que a gente falou, né, da humanização e de tudo, mas é muito interessante saber que tem diversas pessoas por trás e diversas no sentido correto da palavra, né, de trazer a diversidade para Lu, que faz ela ser essa influenciadora, a maior influenciadora digital do, do planeta ali, e que ela reflete por mais que ela tenha uma relação de marca, e ela reflete muito da ideologia da própria companhia, né, em relação a pensamentos e causas sociais e para onde olha. E eu falo isso com muito carinho porque eu sou criado perto de um Magazine Luiza desde lá da minha geração em Franca uhum. ao meu nascimento em Ribeirão Preto. E, e por aí vai, então acompanha muito a história da, da, da família e tudo mas a Lu foi isso, né, então ela sai de um papel de porta-voz de marca, e ali que ela tinha aquele papel de assistente mesmo num, num processo de marca, e ela se torna uma pessoa que conversa, que tem pensamento, que chora na Copa do Mundo que é, se posiciona politicamente como ela fez esse ano e, e traz esse papel, no com vocês nessa nessa equipe que você estava é, descrevendo ali né e principalmente porque ela tem esse papel ativista e tal, como é que é chegar nesse, nesse tom, é, sabendo que tem um equilíbrio e que a Bá trouxe aqui, né que é o desafio de todas as, talvez é o sonho de todas as marcas, é entrar numa conversa de uma forma tão natural, que eu tenha que pensar mais nesse lado humano do que no próprio lado da, da marca, né, como é que é esse ajuste de tom em relação a todo o contexto que tá acontecendo no, no mundo, né, como você disse, ali eu não vi se a Lu foi para farofa da GK, mas eu vi que ela tá ativ super ativa na Copa do Mundo ali, dançando, fazendo coisas e tal, como é que é chegar Nesse, nesse tom da, da conversa?
0: A nossa escolha foi a Lu é, se dedicar e torcer pelo Brasil na Copa. Então, o...
2: Ela está prevendo, né, aliás, os resultados.
0: Ela, através de análises mesmo, de probabilidade, a Lu está levando ali o percentual de chances dos times ganharem.
1: Pô, oh, tinha que ter ido no bolão da luz, gente. Dei mole.
0: <risos> Ela tem acertado bastante. Depois a gente vai, vai soltar a curiosidade ali dela. Mas o que faz o futebol ser apaixonante é a imprevisibilidade, né? É, é, é o que não é tão lógico e racional, né? E isso é que é, que, que faz ser tão, tão apaixonante. Mas é, eu diria que, assim, o que a Lu é, tem ele tangibiliza a visão da marca então não tem uma dificuldade de da de gente definir por exemplo, se ela vai ou não entrar numa conversa porque é tão claro pra gente o que é uma causa, o que é importante pra gente o que não é, que pra nós isso é uma questão simples de, de, de tomada de decisão então pra mim o que mais pesa na, na, na hora de, de entrar ou não numa conversa é só o quão alinhada essa conversa tal tá não com com a visão da marca assim e como pra gente já é muito claro, a gente não tem tanta dificuldade de, de tomar essas decisões.
1: Ô Pedro, falando disso, né, tem, tem um que de responsabilidade social, né, conforme a Lu foi virando essa creator, que a marca também foi transitando, que esbarra na história do Magazine Luiza, a gente sabe disso, né, mas hoje ela tá refletindo também uma identidade que é dessa liderança, dessa companhia, inclusive nas eleições é, vocês tomaram posições até políticas, a Lu já falou sobre a sede, até porque a ela foi assediada, né, por incrível que pareça, sendo um personagem virtual só por ter uma atmosfera feminina, né, um corpo feminino mesmo virtual, ele não é seguro em nenhum lugar, então a Lu foi assediada, vocês falaram sobre isso, vocês se posicionam em relação a determinados assuntos, polarizações, etc. Então, todo esse lado humano, assim, da Lu, né, preocupada com as causas, engajada com esse cotidiano mais contemporâneo, com todos esses contextos, com certeza é o que faz, ela tá cada vez mais sendo essa maior influenciadora de modo geral, assim, uma das maiores do, do, do mundo. A gente já tem dados sobre isso, né? E até mesmo uma ativista. E aí eu falo... Eu tenho falado bastante aqui em alguns outros episódios sobre esse lugar da, da Legislative Brands, assim, que eu vejo muito isso fora, mas ainda não vejo isso tanto no Brasil. Sei lá, quando a gente vê Patagônia, a processão do Trump por acordos climáticos, quando a gente vê algumas marcas realmente levando isso ao pé da letra. E vocês estão caminhando para essa história, né? É, aqui no Brasil, eu acho que a partir da Lua... A, por conta de todas essas, essas, essas narrativas que a, que a lua acaba abraçando, ela vai se posicionando cada vez mais dentro da sua comunidade, sendo cada vez mais autêntica e relevante e tudo mais. Como é que é pra chegar nesse tom, né? Porque, Antes de tudo, ainda assim, é uma marca, né? E tem uma série de questões, provavelmente, de compliance, de aprovações, etc. Eu costumo brincar muito que eu acho que, hoje em dia, as pessoas têm que olhar estrategicamente porque é um contexto dessa marca. Eu gosto quando você fala assim, eu não estou olhando tudo que está sendo postado publicado. Eu acho que tem um mapa de contextos, quais são esses contextos por onde a gente transita nas conversas e está no contexto, vamos nessa. Então, como é que é essa estratégia, assim, para chegar nesse tom da porta para dentro, sabe?
0: Existe um alinhamento muito grande, Babi, entre o, o time de redes sociais e o time de reputação e sustentabilidade. Então, quando a Lu vai se posicionar sobre um determinado tema, seja combate à violência contra a mulher, o assédio ou a causa antirracista, há antes um alinhamento é, com os times de, de, de reputação e sustentabilidade que criam e constroem com a gente como a Lu vai... vai traduzir a visão da marca nesse posicionamento. O que é interessante né, pensar que ela está ali representando uma marca que tem as suas políticas de brand safety, mas ela, ela não deixa de, de, de emitir a sua opinião sobre o que está acontecendo na sociedade. Essa opinião só precisa estar tá alinhada com o que a marca de fato acredita. E uma preocupação grande que nós temos é a gente só, se, só leva a público quando internamente nós já, já temos é, um, um lastro, né? uma, uma construção consolidada sobre uma pauta. A gente só foi colocar a Lu para falar de, de combate à violência contra a mulher depois que nós já tínhamos implementado um disco de denúncia interno sobre o tema, né? sobre a, a, a violência contra a mulher. Nós só fomos é, assumir publicamente... É, e, e, e divulgar publicamente o nosso compromisso com a causa antirracista, quando, depois que a gente mapeou que nós não tínhamos lideranças negras no alto escalão e que nós desenvolvemos um programa de formação de lideranças, que é o programa de tenis exclusivo para pessoas é, negras, né, jovens talentos pretos e pardos. Tudo isso é muito alinhado e, e, e faz parte da construção de quem é a personagem e de quem é a marca. e A Lu, ela tem 99% de brand link, de associação com a marca. Só dela estar ali, a pessoa já entende que é o Magazine Luiza, que é o Magalu. Então, quando é a Lu falando alguma coisa, a pessoa entende que é a marca falando. Então, a gente... Tem uma construção muito sólida nesse sentido também. Depois de tantos anos né, construindo, a gente tem isso muito claro. É, e um outro ponto que você trouxe é... Estamos, sim, vivendo a cultura do cancelamento. Há um medo da, é, das marcas se posicionarem sobre as questões e ter um... um uma chuva de hate, uma chuva de comentários negativos. Só que eu, eu sempre trouxe internamente a discussão de que você precisa sair do muro para gerar algum tipo de personalidade. Quando a Pixar constrói um personagem, os personagens têm defeitos. Eles, eles são colocados em obstáculos. O que torna a narrativa interessante é justamente o paradoxo entre. O que ele sonha, o que ele deseja, o obstáculo que ele tem, os defeitos e qualidades dele, né? Não sei se vocês já repararam, mas em todos os roteiros da Pixar, começa com uma tragédia, morre a mãe do personagem, o personagem é jogado fora e esquecido, para você criar empatia com ele, para depois ele ser um herói, ele se sobressair na narrativa. Então, é, não tem problema o personagem demonstrar vulnerabilidade. E o que eu falo é que quem não tem hater, também não tem lover, né? e agora eu tenho sensibilizado o, o mercado de que chegou a hora da gente escolher os nossos haters porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo, impossível então a gente chegou o momento tão temido que é é melhor você escolher os seus haters do que os haters escolherem você então escolha as causas né seja com Coerente, consistente é, e no, no, no que você é, constrói como narrativa de marca e, e, e escolha quem são os haters que você vai precisar lidar e seja coeso, seja consistente e coerente. Acho que isso que fez com que a Lu fosse reconhecida em tantos prêmios né, nacionais e internacionais, que fez o case ter a, a potência que ele tem. Ela ter tido coragem de. De sair de cima do muro.
2: deixa eu só ir um pouquinho além da Lu. Até porque trazer um pouco da, da tua estratégia mesmo dentro de, do ecossistema Magalu ali. Porque... A hora que a gente fala de ser uma plataforma de conteúdo e não ser uma influenciadora, e, e a gente está aqui falando da Lu, isso se estende muito para a estrutura de vocês, né? Não é só a Lu. Vocês têm adquirido ali plataformas de conteúdo, Jovem Nerd, tudo que, que tem. Como é que é lidar dentro desse ecossistema, com essas diferentes tribos, comunidades, fandoms, onde quer que a gente denomine isso ali de, de alguma forma, mas debaixo de um mesmo guarda é aí que entra uh, o ecossistema de marcas que vocês têm nessa divisão ou todo mundo fala com todo mundo?
0: Bem, bem interessante a, a, a reflexão. É, o ecossistema que a gente está construindo, ele é um ecossistema que enxerga o conteúdo como uma ferramenta importante de é, tradução dos objetivos de negócio o fim de marketing para os clientes. A aquisição de publishers como Estil look Canaltech e Jovem Nerd, ele agregou ao ecossistema a possibilidade de você ter um acesso a uma comunidade já construída e engajada com aquelas verticais de conteúdo e principalmente de construir conexões com esses publishers e com a atuação deles na comunidade em prol do negócio. Então, é, eles têm autonomia editorial, não há interferência nenhuma da, né, da empresa na autonomia editorial dos, dos publishers, dos criadores de conteúdo. E o que a gente entende é que todos podem conversar entre si e, e tem projetos que nascem em conjunto. Às vezes, por exemplo, é, vou trazer um exemplo que eu acho incrível. Quando houve o último lançamento de uma marca de tecnologia, uma marca de smartphones, foi o Jovem Nerd... Fazer a cobertura com um olhar de, de cultura, nerd, né, geek. Foi o canal Tech fazendo a cobertura com a perspectiva de tecnologia, features, o que, que é, ia trazer de novidade no produto. Foi o Still the Look trazendo a perspectiva de é, um aparelho de smartphone como estilo de vida, como estilo universo fashion, por exemplo. E a Lu foi com a perspectiva de como esse aparelho pode ser útil para a sua vida, né? Como uma perspectiva de, de utilidade mesmo como consumidor, como usuário. E, e o que foi mais encantador é que a gente conseguia construir narrativas entre os publishers e a Lu. É, foi até interessante porque a gente quis gerar, a, a Lu ela é uma máquina de gerar earned media, gerar brand awareness assim, é, é impressionante o quanto a imprensa gosta das, das ações da Lu, talvez pelo pioneirismo, mas porque eu acho que é, que é, 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 é curioso mesmo, e, e nessa cobertura a Lu apareceu na Times Square, em uma, uma comunicação, uma publicidade digital para essa marca não foi para pro Magalu ela estava no anúncio da marca segurando o, o produto. Então, isso gerou uma repercussão gigantesca também, assim. É, tipo, muitos perfis postaram. Ela venceu na vida, está na Times Square. Quem tinha aparecido lá era, sei lá, Luísa Sonza. Então, é legal colocar a Lu nesse patamar e, e ver os, os publishers internos reverberando e, e se complementando na estratégia de conteúdo. Acho que é uma. O Magalu foi muito feliz em construir essa, essa estratégia.
2: É, eu acho que isso faz parte dessa construção mesmo da tal creator economy que a gente está falando aqui, tanto esse ano, né trazendo muito essa conversa mas outra conversa que a gente está trazendo muito esse ano e, e aliás faz, é, é o, o mote dessa nossa série aqui, é falar de tecnologia aliada ao marketing tudo isso que a gente está falando aqui é tecnologia mas se a gente voltar lá na história né eu falei que eu nasci lá, eu fui gerado em Franca e nascido em Ribeirão Preto então eu acompanhei ali exatamente o momento que você colocou ali da mudança da loja física em indo pro universo digital do, do Frederico trazendo muito isso né os totenzinhos na loja que você chegava comprava é, online dentro da loja e você tinha experiência física ali do, do, do produto então é, tá na tá na no DNA da companhia a questão da tecnologia a gente chega a Lu, a maior influencer digital virtual com muita tecnologia por trás, né? ajudando aí na, nas previsões da Copa, muito do, do que você tem ali de estrutura de BI para poder trazer todo esse contexto da, da LU. O que mais que vocês têm olhado em relação a ferramentas que têm empoderado esse processo de, de marketing e a importância disso nessa transformação? O marketing se trouxe a questão que não eram dados, né, e sim da, da relação ali da, da empatia. É, a gente chama dados aqui de intimidade. A gente fala que essa é a relação do, do, Não, do, do consumidor com. E quem tem o poder dessa relação íntima com o consumidor é o marketing com todas essas ferramentas e com todas essas estratégias que você está colocando aqui na mesa para a gente. Né? O que, que você enxerga de tendência de curto, médio, longo prazo é, utilizando tecnologias e ferramentas e afins na construção desse marketing do futuro?
0: Para mim, o marketing do futuro, eu vou resgatar aqui um tópico que a Babi trouxe no início, é o marketing conversacional. E, para mim, o que mais encanta dentre as ferramentas e iniciativas de tecnologia que tem a Lu ali em frente como porta-voz é justamente quando ela é colocada num contexto conversacional. E eu vou destacar aqui um que para mim é, é um dos cases que eu sou mais apaixonado e que nem ficam sobre a minha gestão mas que eu, eu tenho um carinho gigantesco que é quando você faz uma compra no app do Magalu a Lu começa a te avisar por WhatsApp cada step Ó, oh, seu pedido acabou de sair aqui do nosso CD. Ó, oh, agora ele tá perto da sua casa. Ó, oh, vai chegar amanhã. Ó, oh, eu ia te avisar que ele chegou, mas ele chegou antes de eu te avisar. Então, é, isso acabou reduzindo, por exemplo, o, o, o contact rate que nós tínhamos no saque. De pessoas falando, ah, meu produto vai chegar quando, etc. E criou uma intimidade com a personagem. E é um, é um bot, é uma, é uma inteligência artificial ali por trás. Não tem pessoas. Então, isso é um exemplo. E claro... A todo todos os times de marketing hoje são tem são municiados por, por tecnologia, né? A gente otimiza a, toda a estratégia de marketing com dados e com tecnologia. E para mim o que vai ser o grande, o que vai separar, né, as marcas que vão ser bem-sucedidas em estratégia de marketing no futuro das que não são, é justamente a capacidade de fazer com que os dados se tornem parte de uma conversa e não só um gatilho de disparar, de disparar mensagens o tempo todo. Né? O meu maior medo é a Lu virar um outdoor ali, como, como já foi colocado aqui antes. Então é como é que o dado ajuda a, a, a subsidiar as conversas que a marca vai criar
2: sensacional, isso que a gente tem usado muito uma palavra aqui, que a gente faz uma trend trendpid aqui no, no Tomorrowcast, que é são essas palavrinhas que vão entrando no nosso, no nosso dia a dia, tem várias novas várias que a gente não consegue, aquelas que a gente gagueja pra falar, eu fiquei o ano inteiro falando interoperabilidade, agora eu consigo falar sem gaguejar, a Babi já me perguntou umas oito vezes, né Bá, que é a interoperabilidade?
1: Não, eu toda hora esqueço, porque eu vou assistir um negócio escrever sobre, eu esqueço, eu vejo de novo o Camilo falando, mas o que, que era mesmo? Mas tem mas tem uma,
2: mas tem uma, que é, que é tudo que a gente falou aqui nessa quase uma hora de conversa, que é consistência, né? Que é uma palavra que não é nova, mas que está aparecendo na mesa do, do marketing, da marca e da gestão, muito forte de novo, que é você ter consistência, né? Não vai nascer a, agora alguém com essa história, com esse tamanho e ela tem que ter essa relação de, de consistência, né? Acho que esse é um ponto importante,
1: Falando de consistência, estamos chegando ao fim, então não posso deixar de perguntar para o lado do meu amigo Pedro, que eu sei, é, como é que se desenha esse futuro para você? Porque eu sei que você se coloca à disposição do no nosso mercado com esse propósito muito da gente olhar para essa história dos criadores é, e que o mercado olhe para isso de uma forma cada vez mais justa. Para toda a parte da cadeia. Né? Vocês acabaram de fazer capacitação ano passado, vocês fizeram também capacitação de criadores, é, junto com o Pix também. Tem uma série de iniciativas que vocês acabam desenhando. Primeiro, é, vou soltar aqui um spoiler também em primeira mão: que a gente está aí desenhando uma história para o ano que vem sobre um conselho para o mercado também, da gente começar a ter uma numa conversa sobre é, essa estrutura de como trabalhar com a Creator Economy. Então, eu, Pedro, uma galera aí, a gente tô dando um spoiler aqui de Antônio primeira mão no Tomorrowcast, mas se Deus quiser no que vem isso sai. É, então, Pedro, para melhorar todas essas condições, né? qual o caminho que você acha que é um caminho importante pra gente percorrer? Eu acho que para agora, eu acho que a gente ainda tem uma conversa que é de muito curto prazo, a gente ainda tá falando de, de, de gente que não tá conseguindo ainda nem mandar um briefing direito para criadores ou trabalhar com criadores e tal, mas olhando para onde a gente quer chegar, o que, que você imagina que a gente pode é, nesse aprendizado e desses últimos anos, aonde a gente pode chegar se a gente olhar para essa creator economy da forma como é com esses todos, colaboração, a cocriação, é, todos esses cores que você já vem trabalhando nesses últimos anos.
0: Boa. Babi, olhando para o nosso mercado, eu sou suspeito para falar porque é, eu sou muito entusiasta do mercado brasileiro de, de conteúdo. Eu realmente enxergo o Brasil é, com todo respeito a Portugal, mas o Brasil como uma das maiores potências de, da Creator Economy Mundial e com o idioma português, né? que não é um idioma, é, o, o, o idioma tão fácil de ser compreendido é, né? quando a gente fala é, globalmente. E eu enxergo que o Brasil tem o mesmo potencial de intervenção cultural. Intervenção cultural não é a melhor palavra, mas de, de mobilização cultural. É, em nível global que uma Coreia do Sul tem hoje na cultura pop. A gente tem aqui creators capazes de, de gerar tendências em nível global porque a gente tem talento e criatividade. E isso é fruto da, da cultura brasileira. Então, eu enxergo que nós temos o mais difícil e que poucos países têm, que é essa autenticidade na criação, né, e, e, e somos um país super early adopter de tecnologia, né surge uma plataforma nova, os brasileiros são os primeiros a inundarem as plataformas, não tem jeito. né eu Não vou nem citar aqui algumas últimas, porque eu tenho muito cuidado agora com o que eu menciono né, quando eu tô falando publicamente, porque depois vira assim, ai, o Pedro falou que a.. Tal, tal plataforma é, foi, é bem, vai, vai vingar, não sei o quê. Então, não é nem esse o, o, o meu objetivo ao te falar isso, mas o que eu entendo é que você é uma liderança muito importante no mercado, Babi, porque você é, entende a importância da gente se organizar, não só para regulamentar o, o mercado de conteúdo e de creator economy, mas de, de colaborar, né? E se tem uma coisa que eu acho que o mercado brasileiro ainda precisa fazer e que eu enxergo como um futuro bem importante, é a gente conseguir compartilhar mais os aprendizados e, 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 e se organizar enquanto é, é, mercado mesmo. Eu vejo que os Estados Unidos já tem uma organização da Creator Economy muito à frente da nossa. É, vejo é, países também com uma, uma idealização do que é a Creator Economy é, muito bem estruturado Muito bem estruturado Para mim, um exemplo também de, de Creator Economy, que é o que eu não gostaria que o Brasil chegasse, porque eu entendo como nocivo, é o que acontece na China, onde é, os criadores de conteúdo, eles, né, como lá tem uma audiência muito grande, é, eles acabam sendo muito sugados né, pelo por uma exploração de trabalho ali, de streaming, eu acho que o Brasil ele tem possibilidade de ditar de, de um, um, o, que, o que deveria ser uma creator economy forte, potente, justa para todos os players que acompanham ela. Então, eu torço muito para dar certo a ideia do conselho é, e, e que a gente possa construir... É o Brasil como a referência global de, de conteúdo, é, creator economy, social media, enfim, um país não só criativo, mas que se torna uma referência. Né?
3: Pedro, muito obrigado por uh, levar, vocês levarem tão longe a língua de Camões. Acho que essa alegria, essa alegria brasileira e comunicadores naturais como vocês são, realmente fez aqui o um mix perfeito. Uh, e realmente o, o, os brasileiros são... Estão nos maiores criadores de conteúdos do mundo. E é basta olhar para os números e ver na vossa versatilidade e na vossa capacidade de produzir conteúdos do nada. E até, até, na, até nas dancinhas de futebol, não é? Portanto, <risos> uh, vou querer saber depois, quando acabar o episódio, o que, que, que é que a Lu diz do resultado de Portugal. Mas pronto, isso já lá vamos. Mas que, já que não temos o, o polvo pol, agora temos a Lu. Temos a Lu mas, Exatamente, mas foi uma aula, esta, eu adorei esta conversa, até porque é um tema que me, que me apaixona por, por tudo, por estar a acontecer e por ser uh, um futuro e estarmos a ver as coisas a acontecer e falámos aqui de coisas tão importantes como share of heart, a força do storytelling a ressignificar a força do, de, daquilo que nós estamos a dizer e daquilo que nós estamos a publicar, os tempos de, de riqueza, de atenção com a pobreza do conteúdo, conversas em tempo real em vez de real-time marketing, Falamos de publicidade versus autenticidade, de insistência versus consistência. Obrigado, Pedro. Foi Para mim foi, foi espetacular esta conversa e temos que, temos que repetir que se, assim que possível.
0: Eu que agradeço. Que honra poder ter participado desse debate. Eu acho que o próximo pode acontecer em Lisboa com vinho verde ou vinho do Porto também. É, e, e eu tenho uma admiração gigante pelo mercado português. Combinado pela indústria de, de conteúdo, é, de varejo em, em, em Portugal. É, eu, eu entendo que Portugal ele, ele tem um papel importante na Europa de provocar é, a discussão sobre a inovação e que vai além da nossa indústria aqui de conteúdo. Eu acho que Portugal tem liderado muito é, essa, é, essa, essas reflexões e, e vejo Portugal como sendo... É, no futuro também um, um dos uma um dos países que vai liderar é, o que é a inovação de fato é, no, no Ocidente principalmente
2: esse foi o sexto episódio da segunda temporada da série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow. A gente vai chegando aqui também no finalzinho de ano, finalzinho desta série. A gente já vai estar naquela hora de fazer wrap-ups. Então, o próximo episódio é exatamente o wrap-up dessa série Intelligent Creative, onde a gente vai sumarizar todas essas seis conversas com pessoas tão importantes como o Pedro, que estão aí a desenhar esse futuro do marketing que a gente tanto tem conversado aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que estiveram com a gente.
0: Eu que agradeço, gente. Obrigado aí a quem prestigiou e nos escutou. Espero que tenha contribuído aí para a reflexão de todos. Obrigadão.